0: El título de este mensaje es Nuestra fe es mostrada cuando nos reunimos. 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 8 al 15. ¿Okay? Antes de entrarle, una pregunta. ¿Qué ingredientes son necesarios para hacer un pozole? ¿Maíz? ¿Chile? Depende de la región. ¿Pero cuáles son las bases? ¿Qué cosa tiene que haber para que sea un pozole? Maíz. maíz. ¿Y qué necesita el maíz para que sea transformado? ¿Hervirse en qué? en agua. Esto es importante porque creo que estamos de acuerdo en que hay unas bases necesarias para un buen pozole. No solamente hay unas cosas necesarias, pero también hay una orden para agregar esos ingredientes. ¿Qué pasa si le echamos mucho chile a nuestro pozole? Pues tal vez comience a quitarle a la importancia a los otros ingredientes. O tal vez si le echamos muchos granos, uh, tal vez no se vuelva en realidad un pozole. So, entonces todo tiene un orden, todo tiene un propósito. Te digo esto porque cuando nos reunimos como iglesia, cada uno de nosotros estamos participando de diferentes maneras. Y mi anhelo hoy es que después de este mensaje, si todavía ves nuestra reunión como una oportunidad de venir a sentarte a consumir, puede ser transformado y entiendas que inclusive cada uno aquí tiene un rol que jugar cuando nos reunimos. Que debería de llevarnos a preguntarnos, ¿por qué venimos los domingos? ¿Por qué estamos sentados aquí? ¿Por qué domingo tras domingo hacemos esto? Para algunos de nosotros es cultural, ¿no? Mi papá, mi mamá hacían esto, mi abuelita o tal vez iban a otro lugar, pero los domingos es de Dios. Pero mi esperanza es que entiendas... Que hay algo que está pasando ahorita que tal vez ni siquiera estamos viendo, que es sumamente importante. Y voy a usar estos versículos para mostrártelo. Pero un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Esta carta fue escrita en particular a Timoteo. Timoteo tenía una tarea muy gigantesca. Timoteo, creemos, dijo de Saúl, un hombre de 30 años... Pero había heredado un pozole que mmm, tenía muchos ingredientes en diferentes órdenes y tenía unos ingredientes que no deberían de estar dentro del pozole. Entonces, el apóstol Pablo le dice, ok, no, no, necesitas poner orden. Hay unas cosas que tienes que clarificar y hay otras cosas que tienes que sacar. Primeramente, a lo que me refiero es hay una falsa enseñanza que está pasando dentro de esta iglesia y se está propagando y lo podemos ver porque impacta cuando la iglesia se reúne. Entonces el apóstol Pablo le está dando instrucciones claras de cómo arreglar este problema. Le da las instrucciones cómo corregir estas falsas enseñanzas que estaban impactando la reunión de la iglesia. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos entender que el capítulo 2 primariamente está lidiando con cómo debe de actuar la iglesia cuando se reúne. Es el primer contexto, ¿ok? So, la primera cosa que vemos ahí es el versículo 21 al 7, más o menos. Le está dando las instrucciones cuando se reúnan. y Dicen que cuando oren, oren para gobernantes, oren para que las cosas les vaya bien, oren para la salvación. En sí, cuando se junten, oren porque va a haber ciertos resultados que todos anhelamos. Paz, que más personas conozcan a Cristo, y ahí es donde entramos al versículo 8. Que va a dar la primera instrucción. Se están reuniendo para orar, pero hay una cosa que no están haciendo correctamente. Entonces, la primera lección o el primer principio que me gusta que agarres esto sería, mostramos nuestra fe cuando oramos. Mostramos nuestra fe cuando oramos. Cuando nos reunimos, algo está pasando. Cuando estamos orando, estamos mostrando lo que creemos sobre Dios y lo que Él ha hecho pero hay un problema con en particular los hombres de la congregación y lo podemos ver en el versículo 2.8 dice el apóstol Pablo quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón sin enojos ni contiendas que viene el primer tope algunas iglesias han tomado este texto y decir, hey, las mujeres no pueden orar en la congregación, solamente los hombres. Creo que eso no es el caso. ¿Por qué? Ahorita llego un poco más, pero en 1 Corintios 11.5, donde el apóstol Pablo está corrigiendo algunas otras cosas, dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza. De otra manera, las mujeres están participando en la oración, ...cuando la iglesia está reunida. Entonces, creo que el versículo 2.8 no es meramente diciendo que solo los hombres tienen que orar. Lo que sí está tratando de corregir es algo que está pasando en esta iglesia en particular. Rápidamente, no dice que cuando oremos los hombres, por una razón u otra tenemos que levantar las manos. Está hablando de su contexto en las sinagogas judías. Eso es lo que se esperaba cuando levantaban oraciones... Entonces es lógico que esta congregación en Éfeso está haciendo lo mismo. Pero hay un problema con ellos. Dice, qué bien que te veas y levantes la mano como hombre, adorando al Dios creador del universo, al Dios que conoce todo, pero hay un problema en tu corazón. Hay un problema con lo que está pasando antes de la oración. Y lo vemos ahí. Están enojados. No solamente enojados, pero están en contiendas. Es como si vemos un grupo de los hombres de esta congregación cinco minutos antes de la reunión y se están peleando, se están gritando, están debatiendo. Por cosas teológicas, por el equipo de fútbol, mal hablando de otros hermanos. Y decimos, hey, tiempo de la oración, y llegan y levanten las manos. Y digamos, uh, ok, hay un problema aquí. Hay enojos, se están peleando, hay contiendas. ¿Pero ahora vamos a levantar las manos a Dios? ¿Vamos a orarle? Entonces está lidiando que, aunque claro, externamente están haciendo lo correcto, internamente hay un gran problema. Creo que, en particular, esto impacta a los hombres. Hay estudios que muestran que los hombres y las mujeres experimentan el enojo igualmente. Estudios psicológicos. Son ambos. Hombres y mujeres internamente experimentan el enojo. Pero hay algo interesante de los hombres. Aunque lo experimentamos al igual que las mujeres, hay algo en los hombres, estudios lo muestran, que tienden a expresarlo externamente. Una mujer se puede enojar y puede estar callada y no decir mucho. Un hombre, estudios lo muestran, va a hacer algo externamente. No estoy hablando de gritar, no estoy hablando de golpear, pero es más difícil que un hombre mantenga el enojo adentro. Ah, el 84% de los hombres arrestados, el 84% de las personas arrestadas en Estados Unidos por crímenes violentos, son hombres. No, no, estoy diciendo que es porque tenemos problemas con enojo y eso nos lleva siempre a cometer uh, crímenes violentos, pero hay algo dentro del hombre que nos lleva a expresar el enojo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, eso lo estás trayendo a la iglesia. Tienes problemas con otras personas, estás debatiendo, estás peleando, y ahora estás entrando a levantar tus manos hacia Dios. Entonces dice, no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere? Quiere que lo hagan con una pureza de corazón. Que cuando levanten sus manos, eso esté reflejando su estado interno. Que cuando estamos levantando las manos, orando, alabando a Dios, estamos diciendo, Dios, hay paz entre tú y yo, gracias por lo que Cristo ha hecho. Y lo puedo mostrar porque tengo paz con mis hermanos. No estoy en contiendas, no estoy amargado en contra de ellos, no estoy mal hablando en contra de ellos. Y es interesante porque un, unos versículos antes, cuando el apóstol Pablo le está dando un resumen a Timoteo, le dice, hey. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tenemos contiendas con otras personas, es evidente, y si no lo hemos soltado y así venimos a levantar las manos hacia Dios, tal vez no hemos entendido quiénes somos y lo que Dios ha hecho. El apóstol Pablo lo sabía, a salvar pecadores de los cuales, cuales yo soy el primero. Entonces los está llamando a la oración pura, un corazón puro, y solamente Cristo puede darnos ese corazón puro. En sí puede estar diciendo, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Esos hombres con los que nos estamos peleando, con los que tenemos enojo y rencor, Cristo murió por ellos. Cristo murió por ellos, al igual que tú y yo. Entonces, cuando venimos y levantamos las manos, cuando oramos todos juntos, no deberíamos de tener contiendas, deberíamos de recordar que más allá de lo que nosotros creemos, de otras personas, tenemos que verlas como Dios las ve, redimidos, perdonados, parte de su pueblo. Y si podemos hacer eso, vamos a levantar nuestras manos en alabanza. Entonces, cuando nos juntamos, podemos reflejar lo que creemos por medio de cómo oramos. La verdadera oración no puede existir al lado del enojo y contiendas. ¿Y cómo sabes si tu corazón está puro? Porque nuestra actitud con otros afecta cómo oramos. cómo oramos. Y si se te hace difícil porque tal vez tengas desacuerdos doctrinales con un hermano o una hermana o no estén de acuerdo en ciertas cosas, Cristo murió por ellos. Todos somos iguales. Me acuerdo mucho de la oración de, de, de este uh, fariseo ¿no? en el templo levantando sus manos. Y al lado, bueno, del otro lado está un pecador, ugh, recaudador de impuestos, de los peores pecadores que existen. Y la persona religiosa se siente bien y básicamente está diciendo, por lo menos no soy como ese cuate. ¿Y qué está haciendo el recaudador de impuestos? Señor, ten misericordia de mí. Porque Él sabe su lugar. Mientras que el otro todavía está basado cómo entraba Dios por medio de su conducta. Entonces, ¿cómo podemos mostrar lo que creemos? Es algo interno. Es algo interno. Cuando oramos todos juntos, tenemos contiendas con unos y los otros, pidamos perdón, lavémonos las manos, seamos reconciliados una vez más con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, así, cuando nos reunimos cuando participamos en oración, estamos haciendo algo mucho más allá de la oración. Estamos diciendo, lo que estoy haciendo hacia afuera refleja mi estado interno. Y es paz con mis hermanos, porque tengo paz con Dios. ¿Qué nos lleva a la segunda parte? Y creo que aún sigue hablando de la oración. Pero ahora ha lidiado con el problema de estos hombres. Ahora quiere lidiar con un problema de las mujeres. Que me llega a mi segundo punto. Mostramos nuestra fe con lo que vestimos. Mostramos nuestra fe con lo que vestimos. Versículos 9 y 10. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. Sin peinados ostensosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras... ¿Cómo corresponde a mujeres que profesan servir a Dios? Este versículo se ha usado uh, de muchos extremos para lastimar especialmente a nuestras hermanas. Se ha usado para de ciertamente aplastarlas y demandar que se vistan de cierta manera. Entonces me gustaría entrar a esto un poco más. Al igual que los hombres, lo que las hermanas en esta iglesia estaban haciendo, contradecía su estado interno. Con lo que estaba dentro de ellas no estaba siendo reflejado en cómo se vestían. Lo primero es que el apóstol Pablo no está diciendo que el buen aseo, la limpieza y la apariencia externa no importan. No está diciendo eso. Hay tres posibles razones por qué tuvo que corregir esto. Pero lo primero es, estaban en oración. Creo que los cultos de la, de la iglesia primitiva eran mucho más dinámicos que los de hoy, hoy en día. Pero imagínate lo que está pasando. Tres posibles razones. Ah, la primera, y hace unos estaba hablando de esto, pero es un sincretismo. Es algo que está entrando a la iglesia. Es algo que ah, tal vez sacerdotas del, de uno de los templos están haciendo. Se están vistiendo de esa manera y cuando estas hermanas entran a la iglesia, tal vez estén tratando de copiar a las sacerdotas. Están diciendo, mira lo que yo hago, y especialmente en el momento de la oración. Por lo menos el contexto no los puede decir eso, histórico. La otra también es de que cuando describe a ah, decorosamente, ¿no? que se estaban peinando ostentosamente, con oro y con perlas, y con vestidos costosos, estaban yendo más allá de vestirse bien. En esa cultura, porque creo que estaba hablando a mujeres casadas, en ese contexto, una mujer que se vestía de esta manera, estaba tal vez mandando señales que aún estaba disponible, aunque ya estaba casada. ¿Y qué pasa? Es esto durante la oración. Durante la oración comienza tal vez a atraer, o este grupo de mujeres a traer más atención a sí mismas. Los hombres por medio de uh, por peleas, las mujeres por medio de cómo se visten. La tercera razón también, que es probable, es algo con, con lo que digamos en México, que es que de cierta manera estábamos mostrando clasismo. No cualquier mujer podía comprar este tipo de vestidos. Menos perlas y menos ese tipo de oro. Imagínate el tiempo que les tomaba para vestirse así. Creo que necesitarían ayuda. Entonces, cuando entran a la reunión de la iglesia, ¿han visto la Met Gala? ¿No? Sí, sí. ok. Es que no sé si va a funcionar eso. ¿Por qué se reúne la Met Gala cuando... ¿Y todos hablan de qué? De la ropa. De la ropa. ¿Pero saben por qué están haciendo ese evento? No. Ya, yeah, yo tampoco sabía. Yo creí que era para presumir la ropa. Pero era para recaudar fondos para ese museo. Pero al igual lo que está pasando aquí es de que ¿por qué se reúne en la iglesia para alabar a Dios? ¿Y qué está pasando? Se vuelve en la med gala, tal vez, uh, qué va a traer apuesto fulanito y fulanita. Uh, qué esto y qué el otro, y pueden entonces, de cierta manera, por la conducta externa, comenzar a tomar lo que le pertenece a Dios, que es nos reunimos por él. Entonces, Creo que esto es muy importante en nuestro contexto. Ah, México. Estaba leyendo estudios. Pero en general es el lugar que... ¿Cómo lo diría de esta manera? Que más se busca la belleza. Número quinto. Número quinto. Detrás de Surcorea. Si sabes algo de Surcorea, puedes entender la presión que se pone allá. Entonces México cae en el número cinco. Entonces hay cierto valor externo que se le da a la belleza, especialmente de las mujeres. Entonces, hay esta presión de que las mujeres aluzcan de cierta manera. Y esa presión puede entrar a la iglesia. Puede entrar a la iglesia, de muchas maneras. Hay iglesias que su vestimento tal vez mande señales que dice, si no tienes cierto nivel socioeconómico, no perteneces aquí. Si no manejas tal carro, no perteneces aquí. Um, es interesante... Pero también, al igual que, que los hombres, es este tipo de problemas, no digo que los hombres no batallen con esto, pero las mujeres, estudios muestran que, que batallan con esto más. Hubo un estudio que muestra que, que la mayoría de las mujeres entrevistadas, así hagan ejercicio, así, así tengan ropa hermosa, aún no, no son satisfechas en cómo se ven. Si ves las, ¿cómo se dicen las revistas? Si ves los anuncios, si ves... a uh, ¿Cómo se dice? Uh, redes sociales. Man, hay una presión terrible sobre las mujeres. Hay un estándar de belleza que muy pocas van a poder cumplir. Y eso puede entrar a la iglesia. Sin darnos cuenta, podemos tal vez hacer sentir a otras hermanas así. Entonces, tenemos que ser, uh, de, uh, reconocer esto. Pero tal vez digas, hey, yo no hago eso. Es más, mover al otro extremo. Faldas súper largas. Nada de maquillaje, cuello hasta acá arriba, toda cubierta. Creo que el problema, uno de los problemas que el, que el apóstol Pablo está lidiando es que, hey, estás trayendo atención a sí mismo. Entonces, si brincamos al otro lado, tal vez no sea porque, hey, mira qué hermoso o guapo, whatever, soy. Pero ahora, mira qué piadoso soy. Mira mi Biblia de 20 kilos. Mira cómo yo puedo hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando la vista de Dios mismo, la alabanza de la iglesia hacia nosotros. O tal vez sea más como, pues yo soy relaxed. A mí no me importa. So, you know. ¿Nadie ¿no lo ha he hecho? Vengo en mis, en mis pijamas. Ok. Una y otra vez, el reto es que vamos a traer la atención a nosotros mismos. Ah, creo que los predicadores y pastores ah, no son exentos. No son exentos de esto. A veces hablamos más de cómo se viste tal persona, tal predicador, que si trae traje o no trae traje, que si trae skinny jeans o zapatos de, no sé, 50 mil pesos. Y no estamos hablando del mensaje y de Cristo mismo. Esto es algo con lo que todos batallamos. Ah, honestamente, un ejemplo aquí. Yo, cuando me invitan a predicar a otra iglesia, tengo una de las primeras preguntas es, «Hey, ¿cómo quieres que me vista?» Porque sé que en una iglesia súper conservadora... Un buen amigo me invitó a una que es técnicamente fundamentalista. Sé que se ponían trajes. Uh, Yo no know, voy a llegar ahí, like, oh, whatever, you know. Cristo me salvó por respeto a ellos. dije, ok, uh, me, me vestí mucho más um, como formal de lo que usualmente lo hago. O al revés. No puedo llegar vestido súper formal si la iglesia es más relajada. ¿Por qué? Porque una vez más voy a traer atención a mí mismo. Pero entonces, el problema es que cuando nos reunimos podemos tener la tendencia, de cierta manera, de atraer atención a nosotros mismos. Y creo que es lo que, con lo que está lidiando el apóstol Pablo aquí. Pero, ¿a qué es lo que los llama? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que les dice? A... Y tal vez ustedes digan, ok, pero muéstrame fotos de cómo vestirnos. Y creo que aquí, una vez más, no entenderíamos el punto del pasaje. El apóstol Pablo no los que corrige diciéndose, vayan a, a, no sé, a Liverpool o no sé a dónde a comprar ciertas cosas. ¿Qué Es lo que él quiere, de qué forma manera que se visten, dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan a servir de Dios. De cierta manera, las está invitando a decir: Mean, practica tu fe. Que cuando las personas en la iglesia piensen de ti, lo primero que vayan a pensar es: No inventes, mira cómo está sirviendo, mira lo que está haciendo en el nombre de Dios. Que las invita a traer atención, no a ellas, sino a Dios mismo. Porque esas buenas obras las pueden hacer en respuesta a Dios. Inclusive si fuera porque estaban tratando de menospreciar a personas que no tenían los mismos recursos. Una forma de pensarlo de esta manera, es decir, Cristo, el Creador, el Rey del Universo, el que tenía derecho a hacer todo, el que podía hacer la gala de galas, se humilló. Y vino a este mundo para salvarnos. Filipenses 2.3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En sí, cuando nos reunimos, pensemos en el resto de las personas. Y ok, ahora sí, en realidad, dame la, la, la lista de que cómo vestirme centímetros, no centímetros... Es más, esto es más... lidia con el carácter. Entonces, lo que te animaría a hacer es... Ore y escucha al Espíritu Santo. No sé el Espíritu Santo. Nadie es el Espíritu Santo. Oren. Que Él es dé la convicción... Y la corrección necesaria. No vamos a volvernos en policía de vista dura... De, de, de cómo se visten las personas en esta iglesia. No vamos a decir esto, lo otro... peinados de esta manera y lo otro. Creemos que el Evangelio es suficientemente poderoso para corregirnos a hombres y a mujeres. ¿Qué nos lleva a la tercera parte? Se so ya corrigió la parte de la oración cuando están reunidos, ¿ok? Cuando están reunidos. Ahora vamos al tercer punto, que es en el versículo 11. Mostramos nuestra fe en la forma que aprendemos. Mostramos nuestra fe en la forma que aprendemos. Y aquí es donde viene mi, ¿cómo se dice? Aviso legal, ¿sí? Este, este es, esta sección es una de las más debatidas y abusadas de los últimos 30, 40 años. Hay libros y más libros y más libros que agarran esta sección y la dividen. Y hacen y deshacen y estudian y mucho más. Entonces lo primero que diría es, esto es una doctrina secundaria, esto es un tema, un tema secundario. Lo que creas sobre esto no determina tu salvación. Entonces, no vamos a mandar a nadie al infierno si no están de acuerdo con nuestra interpretación. Simplemente diríamos: estamos en desacuerdo y estamos en acuerdo en hacerlo. No hay problema. Ok, so el primer versículo 11: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. misión. Creo que en un contexto como México, donde generalmente es más machista, hay una forma de leer esto. El iglesia es que lo hacen. En cuanto entras, si eres mujer, calladita. Y en cuanto se acaba el servicio, puedes salir. Ok. Hay muchas preguntas que responder con eso. Lo primero que diría es, si lees este versículo negativamente, lo primero que brinca es, la mujer no, de, no debe aprender. Y tiene que someterse pero hay otra forma de ver lo que es positivamente. En el contexto en el que el apóstol Pablo escribió, la mayoría de las mujeres no podían ser instruidas en la palabra de Dios. Se está diciendo, hey, que aprendan de la palabra de Dios. No son ciudadanas de segunda clase, no tienen que estar afuera, no tienen que estar atrás de una uh, cortina. Dice, que aprendan, que aprendan. Pero era en silencio. ¿Que no pueden hablar? No lo sé. En el Nuevo Testamento, Primera Corintios, donde una vez más el apóstol Pablo está corrigiendo otras cosas, están orando y profetizando. Entonces no creo que es nada más callados, en silencio absoluto. Creo que, y la NBI lo, lo, lo traduce de esta manera, en serenidad, la actitud a que está llamando a las mujeres, y asumimos que los hombres ya lo estaban haciendo, es aprenden serenidad. Algunos comentaristas dicen que tal vez por la cultura las mujeres en, en, en Éfeso tenían un montón de poder, en algunos casos más que los hombres, o so, tal vez estaban acostumbradas que cuando entraban hacia una reunión de iglesia, a debatir. No estoy de acuerdo con lo que dices, no sé, alguien más dijo esta otra cosa, mi favorito pastor piensa otra cosa, entonces creo que el apóstol Pablo está corrigiendo eso está llamando a las mujeres, en Éfeso, a aprender con serenidad. Porque creo que asumimos que los hombres lo estaban haciendo. ¿Por qué creo que no es uh, uh, callada o en silencio? En la carta anterior, 2 Tesalonicenses 3.12, dice, «A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo» que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Es la misma palabra en el original. Entonces, creo que el llamado aquí es, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que estar listos y disponibles para aprender, en vez de estar debatiendo inclusive en nuestras mentes. Entonces, las está llamando a hacer esto. Y la sumisión, ¿de qué está hablando aquí? Toma la posición que un par de, de, de teólogos dicen, es una postura de aprender. Si vienes a aprender, no es que rinde tu mente, no digas nada, es de que, ok, voy a escuchar, voy a tomar notas, voy a estar abierto y tal vez después, si estoy en desacuerdo, hablo. Pero no como la, like, se no sabe. Terrible. No, dice, no, 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 cuando todos vengamos a aprender, calmados, tranquilos, escuchemos, tomemos notas, si es posible. En vez de estar este, pensando en otras cosas y debatiendo en nuestras mentes. La N.T. Wright, uh, me gusta cómo lo describe, pero dice, y no, el apóstol Pablo y los hombres sabían de esto, porque ellos tenían acceso a ser uh, entrenados, pero Pablo era, tomó esta postura con Gamaliel, su mentor. No hubiera llegado, no estoy de acuerdo contigo Gamaliel, no me importa lo que tú pienses, era más como voy a someterme a Gamaliel, voy a aprender de Gamaliel. Ah, hay otro que podemos ver en Lucas, eh, creo que es 10.39, donde habla de María y Marta. Donde ah, Marta está trabajando y María está en los pies del Señor. Y creo que nos imaginamos así como ella, like, oh, ah, toda, no sé, pensando en, en no sé qué tanto. Pero en realidad en su contexto es muy interesante, está aprendiendo de Jesucristo. Se está sometiendo, es decir, está, está sentada posiblemente con otros hombres para, 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 para aprender. Entonces, el llamado aquí es: Hey, hermanas, vengan tranquilas, listas para aprender y también en sumisión, es decir, listas para tomar notas. Prácticamente lo diré de esa manera. Fíjense si quieren, si están de acuerdo con esto o no. Después, ok. Entonces, las buenas noticias en esto. Es que creo que ambos mujeres y hombres pueden aprender. Jamás callaríamos a nuestras hermanas, jamás usaríamos este versículo para abusar de ellas y tratarlas como si no fueran iguales, portadoras de la imagen de Dios. Cristo nos da la oportunidad a hombres y a mujeres a conocer de Dios. Una de las implicaciones cuando un país se vuelve cristiano protestante es que usualmente la educación de las mujeres incrementa y es igual, en todos los niveles. Si haces estudios históricos, ves a países protestantes, la educación de las mujeres crece. ¿Por qué? Porque hay una expectativa que también aprendan en la iglesia y eso comienza a permear toda la cultura. Entonces, todos aprendemos, serenos y en sumisión. No usaremos el machisto para demandar sumisión, jamás. Tampoco usaremos el feminismo para demandar ser escuchados. Venimos todos una vez más a mostrar nuestra fe juntos. Que nos lleva a la última parte y más controversial. Lo diría de esta manera. Mostramos nuestra fe en la forma que aprendemos. Versículo 12. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Algunas versiones dicen callada. Ok, segundo aviso legal. De la sección más controversial, esta es la más controversial. Hay, tengo un montón de libros que si quieres que te los preste, lo puedes hacer e invertir un mes leyendo todos los días para entender qué te han debatido es esta, esta, esta sección. Y lo que sí quiero decir es, hay gracia en esta sección. El debate está entre iglesias evangélicas ortodoxas. No estamos hablando de iglesias liberales. Estamos hablando de iglesias hermanas en la fe que no estén de acuerdo en esto. Entonces, eso nos llevaría a ser un poco más misericordiosos y con humildad y poder decir, tal vez no estemos correctos. Entonces, uh, podemos decir con otras iglesias, si no estás de acuerdo con nuestra interpretación, no hay problema. Es secundario. Ok. Lo primero es finalmente nos va a decir que las mujeres no pueden enseñar jamás. Creo que eso no es el caso tampoco. ¿Por qué? Un ligero estudio del Nuevo Testamento, nada más el Nuevo Testamento, muestra que en Hechos 18.26, Aquila y Priscila instruyen a uno de los mejores oradores del Nuevo Testamento, Apolos, un hombre de edad. Entonces, Aquila y Priscila lo están enseñando en las cosas de la fe. Segunda de Timoteo, 3, 14 al 15. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Su abuela, su madre, Loida y Unice. Tito 2:3 Ancianas enseñen a otras, otras mujeres. Entonces, no creo que podamos decir que las mujeres jamás puedan enseñar bajo ninguna circunstancia. Pero viene en la otra parte. Autoridad. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿A qué se refiere? Y lo voy a hacer fácil. Creo que en el contexto del, del capítulo 2, podemos ver lo que viene en el capítulo 3. Pablo está diciendo enseñar y ejercer autoridad. Dos cosas que si puedes ver, son las calificaciones de ancianos. Entonces, si lo vemos de esa manera, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: hay una cosa y solo una cosa que no está permitido en este contexto a las mujeres hacer y es ejercer el ancianato. ¿Por qué? Esa es la autoridad final en la congregación. O de otra manera, ¿quiénes son responsables de lo que se enseña en la iglesia? Los ancianos, no los hombres, no todos los hombres, no cualquier hombre, sino unos ancianos. Y si quieres ver las calificaciones antemano para la próxima semana, nótalo. No son simples, ni son basados en habilidades, es todo basado en carácter. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, este oficio, en mi opinión, está reservado para ciertos ancianos, ciertos hombres. Y da un argumento uh, de la creación en el versículo 3, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue a Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue, fue el pecado. Quiero una corrección ahí rápidamente. Esto no quiere decir jamás que una mujer de una manera sea más susceptible a la falsa enseñanza. En sí, si ves, los falsos maestros en el Nuevo Testamento son usualmente los hombres. Creo que Pablo está argumentando aquí que hay una orden en la creación. No implica que los hombres sean mejores, no implica que los hombres no puedan ser engañados, pero sí hay algo en la creación que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, aunque ambos son portadores de la imagen de Dios, pero hay diferentes funciones. Entonces, el liderazgo de la iglesia local cae en los hombres, la responsabilidad, ¿a quién va a rendir cuentas? de un grupo de ancianos no de un pastor sino de un grupo de ancianos que tienen autoridad delegada y limitada limitada porque al final del día la autoridad máxima es Cristo mismo a él le pertenece la iglesia y en Génesis 3 cuando entra la caída aunque Eva fue engañada Dios reprendió a Adán primero. Rompió su responsabilidad de cierta manera. En romanos también dice que el pecado entró por medio de Adán. So, hay algo ahí. Hay una responsabilidad. Hay una rendición de cuentas a Adán. Y creo que, y tomamos esta postura, en la iglesia local lo que quiere decir es que al final del día los responsables, los que van a rendir cuentas, es un grupo de ancianos no todos los hombres, sino un grupo muy específico con ciertas características. Entonces, si, podemos, si leemos esta sección como negativos, o no callamos a las mujeres, o por qué no pueden tomar un oficio, estamos perdiendo el punto de vista de todo lo que Dios ha dado a nuestras hermanas en hacer. Y ahorita voy a dar una lista. Pero las buenas noticias es que ambos mujeres y hombres son portadores de la imagen de Dios. Ambos son redimidos por medio de la obra de Cristo, igualmente. Ambos hombres y mujeres reciben el mismo Espíritu Santo y dones, que incluye el de enseñanza. Ambos ejercen estos dones en diferentes y diversos entornos para la gloria de Dios. Entonces, necesitamos hermanas que puedan enseñar. Necesitamos a hermanas como Priscila, como Leodas, como Inice, que enseñen a la próxima generación de niños y también de hombres necesitamos Junia que fue una de las primeras misioneras en Romanos 16, 7 necesitamos a Febes, una de las primeras diaconesas en Romanos 16.2, necesitamos mujeres piadosas como la madre de Juan Marcos que abrió su casa para que la iglesia se reuniera, Hechos 12 y mucho más, necesitamos que hermanas participen en la oración y en el diálogo comunitario en esta iglesia, que nos bendigan y edifiquen por medio de los dones que Dios les ha dado para la edificación de su iglesia, Necesitamos hermanas que nos apoyen con el discipulado integral de los niños. Necesitamos siervo líderes, ancianos que estén comprometidos para crear esos espacios, para capacitar y apoyar el crecimiento de nuestras hermanas en esta congregación. Comienzo a cerrar con una historia. Si has estudiado la historia de la Iglesia Protestante Evangélica en México, tenemos que darle muchísimas gracias a una mujer en particular. Melinda Rankin. Entró aquí al norte de México en 1857, creo. No me cites en eso. Pero fue una de las primeras misioneras, si no la primera misionera. Recaudó un montón de fondos. Hombres no querían venir a México por temas racistas. Cuando ella estaba recaudando fondos para su misión en México, una tierra donde era ilegal hasta entonces, profesar algo que no fuera la fe romana católica, esta hermana estaba dispuesta a asegurarse que entraran Biblias. Cuando fue a recaudar fondos, uh, los hombres les decían, ¿por qué no enviamos balas mejor en vez de Biblias para que así se acaben? Pero ¿sabes quién se sí la apoyó? Mujeres piadosas cristianas con dinero. La iglesia protestante evangélica, de cierta manera, tenemos que honrar muchísimo a hermanas cristianas que encontraron sus roles y ayudaron a poner no solo el cimiento que es Cristo mismo por medio de la enseñanza de la Biblia, pero recaudaron fondos para crecer, para apoyar a más personas. Entonces, no creo que la callaron. La primera iglesia presbiter presbiteriana en México, en el norte, por razones uh, interesantes, uh, cayó bajo sus hombros. Lo primero que ella hizo fue enviar una carta a sus líderes y dijeron, hay una iglesia presbiteriana aquí, necesito que envíen ancianos. Ella recaudó fondos para enviar de los primeros misioneros a Zacatecas a seguir propagando la fe protestante evangélica. Una de las primeras iglesias protestantes presbiterianas en Ciudad de México fue pagada por una cristiana americana. En sí, puedo darte mucho, muchísimos más ejemplos. Pero si hervimos solamente la iglesia a un evento del domingo, tenemos que contestar ciertas preguntas. ¿Por qué nada más hay una persona hablando usualmente y dónde están las mujeres? Pero primero Dios, y espero que entiendas que en suma en esta congregación creemos que las mujeres son igualmente creadas, dadas los mismos dones, las mismas habilidades, la habilidad de discipular, y por eso estamos comprometidos en crear diferentes entornos donde puedan ejercer eso. Entonces, ya para aterrizar y cerrar, al igual que el pozole, o mucho más mejor que el pozole, cuando venimos a reunirnos los domingos, hay oportunidad de, cada uno, de que cada uno de nosotros contribuya. Algunos sentados escuchando, de una manera dispuestos a aprender, o también pidiendo perdón o orando por hermanos que tal vez estén peleándose, o mostrando sus buenas obras a la congregación, todos participamos de manera diferente. Entonces lo que te pediría es que esta semana tomes un momento para orar y reflexionar pidiéndole a Dios cómo puedes participar en la edificación de esta iglesia en el domingo y durante la semana. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Habla con el liderazgo de esta iglesia para ver cómo podemos fomentar eso. El beneficio es que cuando participes, tal vez no como Melinda Ranking, pero algo diferente a lo que te ha llamado Dios a hacer, en respuesta al Evangelio, vas a poder mover la atención de ti hacia Dios. Si lees la autografía de Melinda Rankin, creo que la conclusión es, ¡Gloria a Dios por lo que hizo a través de esta mujer!